0: Capítulo 194 de la historia verdadera de la conquista de la nueva España de Bernal Díaz del Castillo Esta grabación de LibriVox es de dominio público Como Marcos de Aguilar falleció y dejó en el testamento que gobernase el tesorero Alonso de Estrada y que no entendiese en pleitos del factor ni veedor ni dar ni quitar indios hasta que su majestad mandase lo que más en ello fuese servido según y de la manera que le dejó el poder Luis Ponce de León. Teniendo en sí la gobernación Marcos de Aguilar, como dicho tengo, estaba muy ético y doliente y malo de bubas. Los médicos le mandaron que mamase a una mujer de Castilla y con leche de cabras se sostuvo cerca de ocho meses y de aquella dolencia y calenturas que le dieron falleció. Y en el testamento que hizo mandó que solo gobernase el Tesorero Alonso Estrada, ni más ni menos que tuvo el poder de Luis Ponce de León. Y viendo el cabildo de méxico y otros procuradores de ciertas ciudades que en aquella sazon se hallaron en méxico que el alonso de estrada solo no podia gobernar tan bien como convenia por causa que nuño de guzmán que había dos años que vino de castilla por gobernador de la provincia de panuco se metia en los términos de méxico y decia que eran sujetos a su provincia y como venia furioso y no miraba a lo que su Majestad le mandaba en las provisiones que dello traia porque un vecino de méxico que se decía pedro gonzález de trujillo, persona muy noble, dijo que no quería estar debajo de su gobernación, sino de la de méxico, pues los indios de su encomienda no eran de los de panuco, y por otras palabras que pasaron, sin más ser oído, le mandó a ahorcar. Y demás de esto, hizo otros desatinos que ahorcó a otros españoles por hacerse temer, y no tenía acato, ni se le daba nada por Alonso de Estrada el tesorero, aunque era gobernador, ni le tenía en la estima que era obligado. Y viendo aquellos desatinos de Nuño de Guzmán, el cabildo de México y otros caballeros vecinos de aquella ciudad, porque temiese el Nuño de Guzmán e hiciese lo que su majestad mandaba, suplicaron al tesorero que juntamente con él gobernase Cortés, pues convenía al servicio de Dios nuestro señor y de su majestad. y el tesorero no quiso y otras personas dicen que cortés no lo quiso acetar porque no dijesen maliciosos que por fuerza quería señorear y también porque hubo murmuraciones que tenian sospecha en la muerte de marcos de aguilar que cortés fue causa de ella y dio con que murió y lo que se concertó fue que juntamente con el tesorero gobernase gonzalo de sandoval que era alguacil mayor y persona que se hacía mucha cuenta del y lo hubo por bien el tesorero mas otras personas dijeron que si lo acetó fue por casar una hija con el sandoval y si se casara con ella fuera el sandoval muy más estimado y por ventura hubiera la gobernacion porque en aquella sazón no se tenía en tanta estima esta nueva españa como agora pues estando gobernando el tesorero y el gonzalo de sandoval pareció ser como en este mundo hay hombres muy desatinados que un fulano año Que dicen que se fue en aquella sazon a lo de jalisco huyendo de méxico que despues fue muy rico y el sandoval como gobernador que era que había de hacer justicia sobre ello y prender al proaño no lo hizo porque se fue huyendo a donde no podía ser habido por mucha diligencia que sobre ello puso y puesto que claramente se supo que no podría alcanzar justicia lo disimuló. Dejemos esto y quiero decir que en aquellos dias que anduvieron los conciertos dichos para que cortés gobernase con el tesorero y pusieron al sandoval por compañero en la gobernacion segun ya dicho tengo aconsejaron a alonso de estrada que luego por la posta fuese en un navío a castilla e hiciese relacion de ello a su magestad y aun le indujeron que dijese que por fuerza le pusieron a sandoval por compañero segun ya dicho tengo porque no quiso ni consintió que cortés juntamente gobernase con él y demás de desto ciertas personas que no estaban bien con cortés escribieron otras cartas de por sí y en ellas decían que cortés había mandado dar ponzoña a luis ponce de leon y a marcos de aguilar y que mismo al adelantado garay y que en unos requesones que les dieron en un pueblo que se dice iztapalapa creían que les dieron rejalgar en ellos y que por aquella causa no quiso comer un fraile de la orden de señor santo domingo dellos de y todo lo que escribían de cortés eran maldades y traiciones que le levantaron también escribieron que cortés quería matar al factor y veedor y en aquella sazón también fue a castilla el contador albornoz que jamás estuvo bien con cortés y como su magestad y los del real consejo de indias vieron las cartas que he dicho que enviaron diciendo mal de cortés Y se informaron del contador albornoz y lo de luis ponce y lo de marcos de aguilar ayudó muy mal contra cortés y haber oído lo del desbarate de narvaez y del garay y lo de tapia y lo de catalina suárez la marcaida su primera mujer y estaban mal informados de otras cosas y creyeron ser verdad lo que agora escribían luego mandó su magestad proveer que solo alonso de estrada gobernase Y dio por bueno cuanto había hecho en los indios que encomendó que sacasen de las prisiones y jaulas al factor y veedor y le volviesen sus bienes y por la posta vino un navío con las provisiones y para castigar a cortés de lo que le acusaban mandó que luego viniese un caballero que se decía don pedro de la cueva comendador mayor de alcántara y que a costa de cortés trujese trescientos soldados y que si le hallase culpado le cortase la cabeza y a los que juntamente con él habían hecho algún deservicio a su majestad y que a los verdaderos conquistadores que les diese de los pueblos que quitasen a cortes y ansimismo mandó proveer que viniese audiencia real creyendo con ella habría recta justicia. y ya que se estaba percibiendo el comendador don pedro de la cueva para venir a la nueva españa por ciertas pláticas que después hubo en la corte o porque no le dieron tantos mil ducados como pedía para el viaje y porque con la audiencia real creyendo que lo pusieran en justicia se estorbó su jornada que no vino y porque el duque de Bejar quedó por nuestro fiador otra vez y quiero volver al tesorero que como se vio tan favorecido de su majestad y haber sido tantas veces gobernador y ahora de nuevo le mandaba su majestad gobernar solo y aun le hicieron creer al tesorero que habían informado al emperador nuestro señor que era hijo del rey católico y estaba muy ufano y tenía razón y lo primero que hizo fue enviar a Chiapa por capitán a un su primo que se decía Diego de Mazariegos y mandó tomar residencia a Don Juan Enriquez de Guzmán el que había enviado por capitán Marcos de Aguilar y más robos y quejas se halló que habían hecho en aquella provincia que vienes y también envió a conquistar y pacificar los pueblos de los capotecas y minges y que fuesen por dos partes para que mejor los pudiesen atraer de paz que fuese por la parte de la banda del norte y envió a un fulano de barrios que decían que había sido capitán en italia y que era muy esforzado que nuevamente había venido de castilla a méxico no digo por barrios el de sevilla el cuñado que fue de cortés y le dio sobre cien soldados Y entre ellos muchos escopeteros y ballesteros. Llegado este capitán con sus soldados a los pueblos de los capotecas que se decían los citlepeques una noche salen los indios naturales de aquellos pueblos y dan sobre el capitán y sus soldados y tan de repente dieron en ellos que mataron al capitán barrios y a otros siete soldados y a todos los más hirieron y si de presto no tomaran las de villadiego y si se vinieran a acoger a unos pueblos de paz Todos murieran. Aquí verán cuánto va de los conquistadores viejos a los nuevamente venidos de castilla que no saben qué cosa es guerra de indios ni sus astucias. En esto paró aquella conquista. Digamos agora del otro capitán que fue por la parte de oaxaca que se decía figuero natural de cáceres que también dijeron que había sido capitán en castilla y era muy amigo del tesorero alonso de estrada Y llevó otros cien soldados de los nuevamente venidos de Castilla a México, y muchos escopeteros y ballesteros, y aun diez de a caballo. Y como llegaron a las provincias de los Capotecas, envió a llamar a un Alonso de Herrera, que estaba en aquellos pueblos por capitán de treinta soldados, por mandato de Marcos de Aguilar, en el tiempo que gobernaba, según lo tengo dicho en el capítulo que de ello hace mención. Y venido el Alonso de Herrera a su llamado. porque segun pareció traía poder del figuero para que estuviese debajo de su mano y sobre ciertas pláticas que tuvieron o porque no quiso quedar en su compañía vinieron a echar mano a las espadas y el herrera acuchilló al figuero y a otros tres de los soldados que traía que le ayudaban. pues viendo el figuero que estaba herido y manco de un brazo y no se atrevía a entrar en las sierras de los minges que eran muy altas y malas de conquistar y los soldados que traía No sabían conquistar aquellas tierras, acordó de andarse a desenterrar sepulturas de los enterramientos de los caciques de aquella provincia, porque en ellas halló cantidad de joyas de oro, con que antiguamente tenían costumbre de se enterrar los principales de aquellos pueblos. Y dióse tal maña que sacó de ellas sobre cien mil pesos de oro, y con otras joyas que hubo de dos pueblos, acordó de dejar la conquista y pueblos en que estaba, y dejó los muy más de guerra a algunos de ellos que los halló Y fue a méxico y dende allí se iba a castilla el figuero con su oro y embarcado en la Veracruz fue fué su ventura tal que el navío en que iba dio con recio temporal al través junto a la Veracruz de manera que se perdió él y su oro y se ahogaron quince pasajeros y todo se perdió y en aquello pararon los capitanes que envió el tesorero a conquistar aquellos pueblos que nunca vinieron de paz hasta que los vecinos de guacacualco Los conquistamos. Y como tienen altas sierras y no pueden ir caballos, me quebranté el cuerpo de tres veces que me hallé en aquellas conquistas, porque puesto que en los veranos los atraíamos de paz, en entrando a las aguas se tornaban a levantar y mataban a los españoles que podían hacer desmandados. Y como siempre les seguíamos, vinieron de paz, y está poblada una villa que dicen san alfonso. pasemos adelante y dejaré de traer a la memoria desastres de capitanes que no han sabido conquistar y digo que como el tesorero supo que habían acuchillado a su amigo el capitan figuero como dicho tengo envió luego a prender a alonso de herrera y no se pudo haber porque se fue huyendo a unas sierras y los alguaciles que envió trujeron preso a un soldado de los que solía tener el herrera consigo y así como llegó a méxico sin más ser oído le mandó el tesorero cortar la mano derecha. Llamábase el soldado cortejo y era hijo d'algo. De y demás de esto en aquel tiempo un mozo de espuelas de gonzalo de sandoval tuvo otra cuestión con otro criado del tesorero y le acuchilló de que hubo muy gran enojo el tesorero y le mandó cortar la mano. Y esto fue en tiempo que cortés ni sandoval no estaban en méxico que se si habían ido a un gran pueblo que se dice cornavaca y se fueron por quitarse de bullicios y parlerias, y también por apaciguar ciertos encuentros que había entre los caciques de aquel pueblo. Pues como supieron Cortés y Gonzalo de Sandoval por cartas que el cornejo y mozo de espuelas estaban presos, y que les querían cortar las manos, de presto vinieron a méxico, y de que hallaron lo que dicho tengo, y no había remedio en ello, sintieron mucho aquella afrenta que el tesorero hizo a Cortés y a Sandoval, y dicen que le dijo cortés tales palabras al tesorero en su presencia que no las quisiera oir y aun tuvo temor que le quería mandar matar y con este temor allegó el tesorero soldados y amigos para tener en su guarda y sacó de las jaulas al factor y veedor para que como oficiales de su majestad se favoreciesen los unos a los otros contra cortés y de que los hubo sacado de ahí a ocho días por consejo del factor y otras personas que no estaban bien con Cortés, le dijeron al tesorero que en todo caso luego desterrase a Cortés de México, porque entre tanto que estuviese en aquella ciudad jamás podría gobernar bien ni habría paz y siempre habría bandos. Pues ya este destierro firmado del tesorero se lo fueron a notificar a Cortés y dijo que lo cumpliría muy bien y que daba gracias a Dios que dello de era servido. Que de las tierras y ciudad que él con sus compañeros había descubierto y ganado derramando de dia y de noche mucha sangre de su cuerpo y muerte de tantos soldados que le viniesen a desterrar personas que no eran dignas de bien ninguno ni de tener los oficios que tienen y que él iria a castilla a dar relacion dello de a su magestad y demandar justicia contra ellos y que fue gran ingratitud la del tesorero desconocido del bien que le había hecho cortés y luego Se salió de méxico y se fue a una villa suya que se dice Cuyoacán y dende allí a Tezcuco y dende allí he pocos días a Tlaxcala y en aquel instante la mujer del tesorero que se decía doña Marina Gutiérrez de la caballería cierto digna de buena memoria por sus muchas virtudes como supo el desconcierto que su marido había hecho en sacar de las jaulas al factor y veedor y haber desterrado a cortés con gran pesar que tenia le dijo a su marido plega a dios que por estas cosas que habéis hecho no os venga mal dello de y le trujo a la memoria los bienes y mercedes que siempre cortés le había hecho y los pueblos de indios que le dio y que procurase de tornar a hacer amistades con él para que vuelva a la ciudad de méxico o que se guardase muy bien no le matasen y tantas cosas le dijo que según muchas personas después platicaban se había arrepentido el tesorero de lo haber desterrado Y aun de haber sacado de las jaulas al factor y veedor porque en todo le iban a la mano y eran muy contrarios a cortés y en aquella sazón vino de castilla don fray julián garcés primer obispo que fue de tlascala y era natural de aragón y por honra del cristianísimo emperador nuestro señor se llamó carolense y fue gran predicador y se vino por su obispado de tlascala y como supo lo que el tesorero había hecho en el destierro de cortés le pareció muy mal y por poner concordia entre ellos se vino a una ciudad ya otras veces por mi nombrada que se dice tezcuco y como estaba junto a la laguna se embarcó en dos canoas grandes y con dos clérigos y un fraile y su fardaje se vino a la ciudad de méxico y antes de entrar en ella supieron su venida en méxico Y le salieron a recibir con toda la pompa y cruces y clerecía y religiosos y cabildo y conquistadores y caballeros y soldados que en méxico se hallaron y cuando el obispo hubo descansado dos días el tesorero le echó por intercesor para que fuese a donde cortés estaba en aquella sazón y los hiciese amigos y le alzaba el destierro y que se volviese a méxico y fue el obispo y trató las amistades Y nunca pudo acabar cosa ninguna con cortés antes como dicho tengo se fué a tezcuco ó tlascala muy acompañado de caballeros y otras personas y en lo que entendía cortés era en allegar todo el oro y plata que podia para ir a castilla y demas de lo que le daban de los tributos de sus pueblos empeñaba otras tantas rentas é e indios que le prestaban amigos y ansimismo se aparejaban el capitan gonzalo de sandoval y andres de tapia Y llegaran y recogían todo el oro y plata que podían de sus pueblos, porque estos dos capitanes fueron en compañía de Cortés a Castilla. Pues como estaba Cortés en escala ibanle a ver muchos vecinos de México y de otras villas, y soldados que no tenían encomiendas de Indios, y los caciques de México le iban a servir, y aun como hay hombres bulliciosos y amigos de escándalos y novedades, le iban a aconsejar, para que si se quería alzar por rey en la nueva España, Que en aquel tiempo tenía lugar, y que ellos serían en le ayudar. Y Cortés echó presos a dos hombres de los que le vinieron con aquellas pláticas, y les trató mal, llamándoles de traidores, y estuvo para los ahorcar. Y también le trujeron otra carta de otros bandoleros que le enviaron de México, y le decían lo mismo. Y esto era, según dijeron, para tentar a Cortés, o tomarle en algunas palabras que de su boca dijese sobre aquel mal caso. y como cortés en todo era servidor de su majestad con amenazas dijo a los que le venían con aquellos tratos que no viniesen más delante de él con aquellas parlerías de traiciones que los mandaría ahorcar y luego escribió al obispo lo que pasaba para que él dijese al tesorero que como gobernador mandase castigar a los traidores que le venían con aquellos consejos sino que él los mandaría ahorcar dejemos a cortés en tlascala aderezando para seguir a castilla y volvamos al tesorero y factor y veedor que ansí como venían a cortés hombres bandoleros que deseaban ruidos y andar en bullicios también iban y decían al tesorero y al factor que ciertamente cortés estaba llegando gente para los venir a matar aunque echaba fama que para venir a castilla y a aquel efecto estaban todos los caciques mexicanos y de tezcuco en tlascala y de todos los más pueblos de alrededor de la laguna en su compañía para ver cuándo les mandaba dar guerra entonces temió mucho el factor y veedor y el tesorero creyendo que les quería matar y para saber e inquirir si era verdad volvieron a importunar al mismo obispo que fuese a ver qué cosa era y escribieron con grandes ofertas a cortés demandándole perdón y el obispo lo hubo por bueno el ir a hacer amistades por visitar a tlascala y desque llegó donde cortés estaba después de le salir a recibir toda aquella provincia y ver la gran lealtad y lo que había hecho cortés emprender los bandoleros y las palabras que sobre aquel caso le escribió luego hizo mensajeros al tesorero y dijo que cortés era muy leal caballero y gran servidor de su majestad y que en nuestros tiempos se podía poner en la cuenta de los muy afamados servidores de la corona real y que en lo que estaba entendiendo era aviarse para ir ante su majestad y que podían estar sin sospecha de lo que pensaban y también le escribió que tuvo mala consideración en le haber desterrado y que no lo acertó entonces diz que le dijo en la carta que le escribió oh señor tesorero alonso de estrada y cómo ha dañado y estragado este negocio Dejemos esto de la carta que no me acuerdo bien si volvió Cortés a México para dejar recaudo a las personas a quien había de dar los poderes para entender en su estado y casa y cobrar los tributos de los pueblos de su encomienda, salvo si sí, que dejó el poder mayor al licenciado Juan Altamirano y a Diego de Ocampo y a Alonso Valiente y a Santa Cruz Burgales y sobre todos a Altamirano. y ya tenia llegado muchas aves de las diferenciadas de otras que hay en castilla que era cosa muy de ver y dos tigres y muchos barriles de liquidámbar y bálsamo cuajado y otro como aceite y cuatro indios maestros de jugar el palo con los pies que en castilla y en todas partes es cosa de ver y otros indios bailadores que suelen hacer una manera de ingenio al parecer como que vuelan por alto estando bailando y llevó tres indios corcovados de tal manera que era cosa monstruosa porque estaban quebrados por el cuerpo y eran muy enanos y también llevó indios e indias muy blancos que con el gran blancor no veían bien y entonces los caciques de tlascala le rogaron que llevase en su compañía tres hijos de los más principales de aquella provincia y entre ellos fue un hijo de xicotenga el viejo ciego que después se llamó don lorenzo de vargas y llevó otros caciques mexicanos y estando aderezando su partida le llegaron nuevas de la vera cruz que habían venido dos navíos muy buenos veleros y en ellos le trujeron cartas de castilla y lo que se contenia en ellas diré adelante fin del capítulo 194.